0: Das ist aber meine unterste Schmerzgrenze. Das tut mir weh. In diesem Sinne herzlich willkommen zum Podcast Mehr Kunden und höhere Abschlussquoten. Mittels Verkaufspsychologie online und offline mehr verkaufen. Und du kennst es vielleicht, ne? Hohe Preise tun weh oder können dem einen oder anderen weh tun. Das tut dann im Portemonnaie weh, aber auch im Schmerzzentrum. Wenn du den Podcast schon länger hörst, weißt du, Preisinformationen werden im Schmerzzentrum verarbeitet des Gehirns. Es kann mit FMRT-Geräten, mit Gehirnscannergeräten sehr schön zeigen, dass bestimmte Hirnareale des Schmerzzentrums aktiviert werden, wenn Preis für Menschen zu hoch ist. Und wir wissen es alle, in manchen Momenten setzt das komplett aus. Also wir kaufen einfach das 51. Paar Schuhe oder das zweite, dritte Auto. Und es funktioniert nicht so ganz. Also manchen ist es offensichtlich außer Kraft gesetzt. Und in Verkaufsgesprächen, also im Online-Marketing sowieso, wenn man da Preise hat oder auch in Angeboten, ist es wichtig, den Preisschmerz zu reduzieren und die Preisakzeptanz zu steigern. Und das geht natürlich auch in Gesprächen wunderbar. Und in dieser Folge wollen wir insbesondere dir fünf konkrete Tipps an die Hand geben, wie du mittels Verkaufspsychologie deine Abschlussquoten im Gespräch erhöhst. Die meisten Sachen lassen sich durchaus auch online anwenden, ne? genau wie Preisschmerzreduktion etc. Das sind Themen, da gibt es 50, 60 Trigger für, um den Preisschmerz zu reduzieren. Kann man super einsetzen, auch in Shops beispielsweise, aber auch in Gesprächen. Also Punkt Nummer 1 Du hast schon eben gehört, ich habe gesagt, wir. Ich bin jetzt keine, auch wenn ich Psychologe bin, keine multiple Persönlichkeit. Ich habe wieder den René Delpi bei mir. Geschäftspartner, leitet bei uns den Vertrieb und plaudert immer aus seinen Erfahrungen von Hunderten von Verkaufsgesprächen, ähm, wo er viele, ja, sowohl sehr große Konzerne als auch kleinere Unternehmen als Kunden für uns gewonnen hat. Und ja, schieß mal los, ganz konkret auf den Punkt. Was sind so deine ersten Tipps? Wie kann man die Abschlussquoten im Gespräch erhöhen? mittels Verkaufspsychologie.
1: Ja, ein sehr wichtiger Tipp ist, nutz Stories. Ne? Sammel Stories über dich persönlich, über deine Kunden, Dinge, die dir einfach aufgefallen sind, die spannend sind, die du auch einbauen kannst. Am besten Stories, die natürlich eine Wirkung entfalten. Ne? Was ich zum Beispiel häufiger erzähle, ist, dass ähm, ja, wir eine Kundin hatten, die relativ lange auch überlegt hat und die sich total unsicher war und ähm, sie hatte vorher so schlechte Erfahrungen gemacht mit Agenturen, hat da Tausende Euro verbrannt, hat da ganz viele Agenturen beauftragt, im SEO-Bereich, im Advertising-Bereich und so weiter und ähm, ja, die hat wirklich dann auch Zeit gebraucht, um Kundin zu werden, um äh, dann zu sagen, irgendwann mal so, hey René, ich mach das jetzt. Ne? Und was dann am Ende der Fall war, dass sie extrem zufrieden ist. Ne? Also sie hat jetzt sehr viele Sachen umgesetzt und obwohl sie vorher so viele Zweifel hatte, wo sie vorher die ganze Zeit ähm, gedacht hat, da ah, nicht, dass das so wird wie bei den ganzen Agenturen, mit denen ich gearbeitet habe und so weiter. Und so eine Story kannst du natürlich erzählen, wenn du jetzt beispielsweise auch Anbieter im Trainingsbereich, im Consultingbereich bist. Wenn du, sag ich mal, als Agentur unterwegs bist, dann erzählst du auch einfach Stories von deinen Kunden oder von den Erlebnissen, die du selbst hattest, wo du Leute schon vorangebracht hast und so weiter. Das hat einen großen Effekt. Nutze die Magie des Storytellings.
0: Ja, und außerdem ist weiterer Punkt, sicherlich die Motive zu kennen, ne? also warum kauft ein Kunde, ne? die Benefits zu nennen und viele nennen immer wieder Features, beschreiben Produkte lang und so weiter. Es ist ganz klar zu wissen, welche Vorteile sind relevant, also Vorteilskommunikation, aber dann auch die richtigen Vorteile zu nennen. Nicht für jeden ist wichtig, dass ein Produkt qualitativ hochwertig ist, für andere ist einfach wichtig, dass es richtig gut aussieht. Qualität ist auch wichtig, aber am wichtigsten ist, dass es richtig schön aussieht. Beispielsweise. Na, Auch so einen Tisch kann ich ja aus verschiedenen Gründen kaufen. Ich kann einen Tisch kaufen, weil er gut verarbeitet ist, ist stabiles, tolles Material. Ich kann einen Tisch kaufen, einfach weil er richtig toll aussieht, weil er auffällt, weil er ne, schön weich ist oder so. Also es gibt verschiedene Argumente dafür und verschiedene Motive. Und es ist super wichtig, dass du im Gespräch herausfindest, was sind die zentralen Kaufmasch Kaufmotive. Es sind meistens ein, zwei zentrale Motive und die dann ganz konkret ansprichst. Also diese zentralen Motive erwichst und ansprichst ähm, und dann hast du schon die halbe Miete. Ähm, das ist ein ganz zentraler Punkt, die herauszufinden, die Motive. Warum kauft dein Kunde wirklich? Ja, und ähm, dann alles darauf auszurichten und dem genau das zu liefern, was er will. Also quasi so eine Art Persönlichkeitspsychologie anzuwenden im Gespräch. Was hast du noch für Ergänzung, René? Was ist noch ein weiterer Tipp? Du hast schon Storytelling erwähnt, super wichtig.
1: Ja, generell tiefer zu bohren, ne? wie du auch schon gerade meintest, was ist das wesentliche Kaufmotiv, da wirklich tiefer zu gehen, dich nicht mit vordergründigen Dingen abspeisen zu lassen, sondern reinzugehen und zu fragen, hey, warum ist dir das wirklich so wichtig? Was begeistert dich daran so? Was stört dich vor allem an deiner momentanen Situation? Dass du wirklich der Sache auf den Grund gehst, ne? Und dann herausfindest, was, was ist überhaupt das, was die Person beschäftigt? Ne? Weil das sind dann alles Sachen, das sind Dinge, ähm, die du dieser Person mit diese, äh, mit denen du diese Person dann auch überzeugen kannst, ne? Und du dann sagen kannst, hey, wir können ja wirklich was an deiner Situation verändern, an genau den Dingen, die dir am allerwichtigsten sind. Also das ganze Prinzip der Vertiefung, geh
0: tiefer rein. Ja, dann ist es natürlich wichtig, auch ganz klar, ähm, Framing zu nutzen. Das ne? ist ein ganz, ganz riesiges Thema, könnten wir auch einen ganzen Monat, Vollzeit, jeden Tag drüber sprechen. Das ist ein unfassbar großes Gebiet des Framings, hat oft so einen negativen Touch. weil also, Du es vielleicht auch kennst aus dem politischen Bereich, ne, politisches Framing wird sehr gern genutzt, wenn man von bestimmten Themen spricht und bestimmte Wörter nutzt, um das nochmal Sachen zu verdeutlichen, extremer zu machen, als es vielleicht ist. Und der Rahmen ist ganz wichtig, ne? dass du halt für dein Produkt, aber auch für dich einen konkreten Rahmen setzt. Das kann ein Qualitätsframe sein. Ne? Also niemand kauft bei Starbucks ein, weil es da leckeren Kaffee gibt. Ne? Man kauft einen Kurzurlaub, eine kurze Entspannung, ein gutes Gefühl, bekommt dann nochmal das Getränk mit seinem Namen drauf. Niemand kauft eine Rolex, weil er einfach eine Möglichkeit braucht, um sich Uhrzeit die Uhrzeit anzeigen zu lassen. Ist ja Quatsch, da kann ich auch eine 10-Euro-Uhr kaufen. Man kauft immer etwas mit. Das kann eine Investition sein bei einer rodex uhr Das kann aber auch sein, dass es sowas ist wie ähm, eine Form von Sicherheit, aber auch natürlich eine Form von Status, die ich nach außen zeige. Und da musst du einfach ganz klar für dich, und für dein Produkt oder Produkte oder auch Dienstleistungen ganz ein Frame entwickelnden Rahmen, wie die Kunden dein Produkt sehen sollen. Und auch da können wir dich natürlich gerne als Institut für Verkaufspsychologie professionell unterstützen, so einen Rahmen für deine Produkte oder Dienstleistungen zu entwickeln. Genauso wie Verkaufsgespräche mit viel, viel mehr Erfolg, mit viel, viel höheren Abschlussquoten auch zu führen. Ja, René, was hast du noch so im Petto?
1: Ja, Petto, das Energielevel, ne? ich sag das immer wieder, das ist so unglaublich wichtig. Ne? Du kannst dir vorstellen, selbst wenn du jetzt mal wirklich total erschöpft sein solltest, du bist extrem müde, bist niedergeschlagen, hast einfach keine Energie mehr, so, dann klingelt aber an der Haustür dein bester Freund, bringt eine Flasche Wein mit und sagt, hey, René, zack, komm, wir äh, machen jetzt einen schönen Weinabend, äh, genießen hier den Abend zusammen, tauschen uns über inspirierende Themen aus und so weiter, dann wirst du sehen, hey, dein Energielevel ist wieder total oben. So, und das willst du auch erreichen im Sales, selbst wenn du mal keine Energie mehr hast. Das ist ganz normal, ne? du hast schon ganz viele Telefonate, ganz viele Gespräche geführt, das Energielevel ist unten. So, dann ist es wichtig aber, sich wieder in diesen State, in diesen Zustand reinzubringen, äh, wie wenn wenn dein bester Freund vor der Tür steht und das kannst du jederzeit, das ist jederzeit möglich und da helfen gewisse Dinge wie ganz konkret, stell dich hin, fang an zu gestikulieren, arbeite mit der Stimme, ähm, ja, beweg dich, du kannst auch äh, zum Beispiel Atemübungen machen, du kannst dich auch auf ein Trampolin stellen, jeder hat da verschiedene verschiedene Möglichkeiten, die er nutzt, um wieder in einen hohen Energiestand zu kommen, in einen hohen Energiezustand und dann wirst du deutlich besser verkaufen. Das wird viel, viel besser ankommen. Das wird viel besser wirken, wenn du mit einer hohen Energie reingehst.
0: Also volle Energie und denke immer dran, das noch als letzter Impuls, dass Menschen von Menschen kaufen. Ne? Es sind Menschen, mit denen du sprichst, ob das im Gespräch ist, ob das online ist, ob das offline ist. Es sind Menschen, die Webseiten anschauen, Menschen, die sich Angebote durchlesen. Habe ich schon oft in diesem Podcast betont. Und darum ist halt auch wichtig, dass klar ist, dass du, was du hast, egal ob das ein Produkt ist, Dienstleistung, was du da verkaufst, das löst ein konkretes Problem von Menschen. Also Menschen haben ein Problem und du verkaufst denen die Lösung. Und wenn Menschen ein Problem haben, musst du alles dafür tun und mit voller Energie reingehen, dass sie eine Lösung haben für ihre Probleme. Ich reg mich immer auf, wenn Leute halt in ihrem stillen Kämmer einsetzen ja, und sagen, ja, ich habe ja meine ein, zwei Kunden und Verkaufen und Marketing ist böse und so, nee, die sollen schon irgendwie zu mir kommen. Und ich sage immer, Mensch, das ist nicht nett den Menschen gegenüber, weil da gibt es hunderte von Leuten, das ist nur zehn sein im Monat, oft reicht das schon aus, die deine Unterstützung brauchen. Die brauchen das, was du anbietest, um einfach ein besseres Leben zu führen, um bestimmte Probleme zu lösen. Und darum ist es nicht nett, denen das vorzuenthalten. Und das ist wichtig, diesen Rahmen auch für sich im Kopf zu haben, dass es, geht, dass es darum geht, Menschen zu unterstützen und Menschen etwas zu geben, was sie benötigen. Natürlich nur, wenn das Produkt und die Dienstleistung auch sehr gut sind. Ansonsten äh, wünsche ich da keinen großen Erfolg mit, logischerweise. es muss halt auch richtig gut sein, deswegen nehmen wir halt auch nur Kunden auf, wo wir halt auch checken, okay, das Produkt, wenn es jetzt ein Shop ist, ist sehr gut oder auch das, was die verkaufen, ist gut und die stehen auch voll dahinter, ne? weil ich habe... In vielen Trainings auch immer wieder erlebt, zum Beispiel auch im Vertriebstraining, dass ich sehr schnell gemerkt habe, dass bestimmte Leute gar nicht so überzeugt waren von dem, was sie da verkaufen. Und dann wird es natürlich schwer, das wirklich erfolgreich auch hinzubekommen. Wenn es nur darum geht, irgendwelche Abschlüsse zu machen, dann bringt es auch nicht so viel. Und es ist wichtig, da auch nicht irgendwelche 0815-Skripte runterzuleiern, irgendwas dazu zu machen, irgendwelche Standardphrasen zu nehmen, sondern einen eigenen Verkaufsstil zu entwickeln. Die eigene Persönlichkeit reinzubringen, ohne irgendwelche komischen Techniken und so. Und halt ganz klar mit voller Energie und auch Freude und Begeisterung das auch zu verkaufen, was man dort anbietet, um Menschen einfach weiterzubringen. Das ist ganz zentral. Das war das Wort quasi zum Sonntag. Ich wünsche dir gutes Umsetzen, weil du kannst natürlich hier stundenlang die ganzen Podcast-Folgen dir reinhören. Freut mich auch. Kannst auch gerne den Podcast bewerten. Alles gut. Aber was natürlich dir viel mehr hilft dir, deinem Unternehmen, ähm, egal ob du ein eigenes Unternehmen hast, Angestellter bist, ist natürlich Kontakt aufzunehmen, dass wir das wirklich vernünftig angehen. Ne? Ich und mein Team, dass wir gemeinsam bei dir verkaufspsychologisch, ob das Gespräche sind, die wir optimieren, Webseiten, Marketing- und Vertriebsstrategien optimieren und neu aufbauen, um einfach mit Verkaufspsychologie dafür zu sorgen, dass du da mehr verkaufst, verkaufst der Umsatz hoher ist oder einfach mehr Leute findest, die dann eine Lösung haben für ihre Probleme. Also melde dich unter onlineverkaufspsychologie.de oder google einfach meinen Namen ähm, und dann kannst du da die entsprechenden Informationen dir anschauen, die Testimonials und dann einfach Kontakt aufnehmen und dann sprechen wir mal darüber. Gutes Umsetzen und ich wünsche noch einen richtig umsetzungsstarken Tag.